0: Új podcasttel jelentkezik a Hajdú Online. A Hajdú Bihar megyei hírportál Nőkvilága című róltához kapcsolódóan más-más témában beszélget, Megyesi Horváth Borbára és Szakála Adrián újságíró. A Haon Nőkvilága podcast sorozat legújabb felvételeit szerdánként hallhatják a haon.hu oldalon.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük ezúttal is a hallgatóinkat, ez már az ötödik Nőkvilága podcast megszakítás nélküli szeretetteljes folyamatban Megyesi Horváth-Bordválló újságíról társammal. Szia, Boli!
0: Szia, kedves dia.
1: Ezúttal, ahogy legutóbb is ígértük a hallgatóinknak, illetve ígértem neked, Sári Enikő Petráról fogunk beszélgetni, akinek a nevéről több asvatusból hallhattunk már, az egyik a Debreceni Tankerületi Központ. De egyébként van ennél izgalmasabb elfoglaltsága is, a, 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 a judó, cselgáncs, karate, soroljon még?
0: Légy szíves, mert Ment,
1: Mentős a, 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 szakmai hétvégig, ahol, ahogy ő fogalmazni egy munkát végez, és hát csak úgy zárójában az én érdeklődésemre megjegyezt egyébként a beszélgetésünk után pár órával, hogy amúgy szerzett egy jogi diplomát is, de igazából ennek egyáltalán nincsen jelentősége.
0: E, már bárkivel előfordul ez, hogy kicsit kicsit megfigyelődik. Igen. Másfél órát beszélgettetek, és erre például már nem jutott idő. Ez is nagyon sokat elmond az ő személyiségéről.
1: Igen, tehát nagyon sok más dologról beszélgettünk, ami számára fontosabb volt, de ilyen volt például a japán képzőművészet, stb., de hogy ő jogi diplomát szerzett, a Covid időszakában azt gondoltam egyébként, hogy elvégzek egy Patchwork online workshopot, hogy legyen valami papíron felmutathatunk, de ezek után ezt a témát már nyilván nem hoztam szó számára. Sok nővel beszélgettem már, azt hiszem, hogy 30-on is túl van a Nők világa cikk sorozat darabjainak számabori. És sokan beszéltek arról is már, hogy mennyire Kizárandó dolgok vannak az életükben, illetve az értékrendjük milyen pilléreken alapszik. De azt, hogy valakinek az első három erkölcsileg, morálisan, nélkülözhetetlen alappillérje között szerepeljen az, hogy elfogadhatatlan az értelm és a teljesítmény nélküli elismerés, mondhatnánk, hogy egy, egy küzdő sportokban jeleskedő nőtől igazából ez hozsebből ez jön. Engem mégis nagyon meglepett, főleg abban a kontextusban, ahogy, ahogy működünk, ahogy a média működik, ahogy a búvár működik, vagy ahol a, ahogy a közösségi oldalak működnek. Ez a világ vesz bennünket körbe, szinte 360 fokban. Úgyhogy nagyon erősen készített a rengem a beszélgetés után, hogy belegondoljak, hogy nekem voltak-e ilyen. Érdem nélküli elismeréseim. <kül> és egyébként volt, és Igen, nagy, így, egyéb, uh, rájöttem, hogy egyébként kínos, tehát így, így visszamenőleg <kül> volt általános iskolában egy Janusz Panolus beadandó dolgozat például, mm, és nagyon szerettem volna ötöst kapni, és ezért apukám írtam meg is. <kül> És az a baj, hogy ötös lett. És hogyha embert vagy gyereked láttam már rezzen és fogadni egy elest, de úgyhogy még egy rövid laudáció is benne volt, és, és rossz volt. Hazamentem, és mondtam apukámnak, hogy apa ötöst kaptunk, és hogy szokásához szíven bébelődött a, a bokrok, a buksusok, a fuxusok és nem tudom, milyen kertészeti csodái között, és mondta, hogy na fél, mi jól van, akkor ez, ez kettő és fél, azt tudod.
0: De ezt is, mert eleve érzéssel mentél haza. Igen. Amikor ezt elolvastam, én arra gondoltam, hogy vajon mi az, hogy érdem? Mert hogy azt mondta ő, hogy érdemtelenül megkapott uh, dicséret. Mert annyira sokszor előfordul az, hogy valamiben rengeteg energiát belefektetünk, és végül valahogy mégsem sikerül jól. Meg egy csomószor van az is, hogy ilyen könnyen jönnek a dolgok. Vajon mi a... Nekem az érdem, uh, ha meg kellene magamnak válaszolni ezt a kérdést, az az, az hogy... Uh, Öm, nagyon sok energiát beletettem, nagyon sok munkám benne van és, és a tükörbe tudok nézni a feladat elvégzése után.
1: Ez a lelki isteneti áttér.
0: Valahogy így. Tehát van egy ilyen belső értékrendszer, van egy lelki ismereted, és hiába kaptam meg azt az ötöst, benne volt a, 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 a bizonyítványodban, vagy nem tudom, a, hogy is hívták ezt a kiskönyvöt, pedig akkor a mindennapjaink fontos része volt. Úgy csinálsz, mint aki nagyon éves, mint éve, nem, 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 nem éve. <gül> Jó, én. Igen, nem Bizonyítvány. Nem ami a hétkező napokat. Könyv. Könyv. Igen, de most már nem is az van, hanem ilyen online vigyóba igaz? Már most létezik még ellenőrző Neked már vannak is kalergyerkeid?
1: Krétán működik.
0: Krétán működik. működik, 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 működik. működik.
1: Úgyhogy abszolút megszűntek azok a játszmák, hogy eltűnt az ellenőrző, megvan az ellenőrző. Kettő van. Ki írta alá az igazolás, stb. Igen, ugyanis online nem érhető egyébként. Maximálisan ezzel sem értek egyet. Neked volt ilyenek?
0: Úgy eltűnt az ellenőrző.
1: Nem, ilyen érde- érdemtelenül.
0: Bocsánat, csak van. visszakörök erre a gondolatra, hogy megkaptad ezt az ötöst, ott volt a jelesed, de nem volt semmiféle örömöd benne. Nem. Tehát, hogy nekem valahol itt van az érdem, hogy még ha nem is kapsz valamire dicséretet, de te úgy érzed, hogy te mindentől lett telhetőt megtettél érte, ott van a dolognak az öröme. Mindentől
1: lett lehet, megtettem. Én, én úgy könyöröltem apukámnak, hogy ilyen jön meg. Én kívántam gyomrálni. Akkor hát, is az az esti... tettel, a Igen, <gül> megnéztem az esti mesét, nem sírtam, hogy nézzük meg a cirkuszt, amit egyébként akkor még kedven adtak fekete-fehérbe este 8 órától. a tévében. Jó, oké okay, vicc, természetesen értem, mire gondolsz. Viszont volt nekem korábban már egy nagyon fontos érdemem és egy elismerésem is. Nekem az az első gyermekori emlékem erről. Akik velem egykorúak, vagy nálam is idősebbek, azok ismerhetik még a Kisdobos magazin. A Kisdobos magazin egy régi diák iskolai újság volt országos terjesztéssel. És én írtam bele egy verset. És kaptam érte jutalmat, és az volt az első szakmai elismerésem, 6 és fél évesen. Mi volt a jutalmam? Mi? Egy kárcsanaptár.
0: Milyen mintával? Kisdobos. Kisdobos? Igen. Fő lap,
1: lapcím mintás. Én voltam a legnagyobb császár napokig. És igaz, hogy csak az osztályban. Napokig. Igen egy Évig.
0: Hát a naptár az egy évi hitat. Minden nap előveszed is láthatod a munkád eredményét.
1: Vihetetlen. Én tényleg mostanában, amikor olvasom, hogy mások prima díjat kapnak, vagy diát, akkor elnézek a kis a lelki szemeimmel és akkor mindig rájövök, hogy ne legyek akarnók kis telhetetlen.
0: meg mert... áll a világrendje, a így kárcianaptárat Igen,
1: Így van, teljesen kiegyensúlyozza az ebéli vágyaimat.
0: Enikőnek viszont, Enikőt vagy a Petrát használja. Enikőnek viszont, hát tényleg olyan érdemei vannak, ami nem akarom a viszont szót aztán a mi szemben, de azért mégis, ami sokak számára példaértékű, és amikbe nem vág bele akárki, azért mentőápoló se tud mindenki lenni.
1: Ez is csak úgy jött neki, a mentőápolóság, az egyik hivatása hozta a másikat, úgymond beleakadt az élet életfogaskerekébe ez meg az, Többek között az, hogy ezt akkor ilyen szekundár tevékenységként, ami egyébként azt jelenti, hogyha a hivatásodhoz, a munkakörödhez kapcsolódik, hogy, hogy a gyakorlatban is informálnak kell lenned a mentős munkával, akkor külsősként elmehetsz és helyszíni esetekhez és megfigyelőként részt vehetsz ebben a munkában. De Mondjuk, hogy ő akkor nem? a rendő,
0: rendőrtiszti főiskolára járt, igaz? És Igen. ehhez tartozott hozzá az, hogy kimetett helyszínekre, Igen. és így, így gondolta ő, hogy akkor esetleg egy kicsit a gyógyításba is bele kóstol. De ott is ott maradt,
1: ott is ott maradt, ugyanúgy, mint évtizedekkel előtte az, a judo teremben, amikor, amikor levitték az ismerősei, vagy a szüleinak az ismerősei, hogy, hogy lássam bele ebbe a sportákba, igen, ott maradt, és a vége az lett, hogy akkor már ezt is elvégzem, leszek mentős is, hát miért ne? És egy nagyon-nagyon szigorú, nem csak napi, hanem heti rend alapján ez bele is fér az életébe. Tudjuk, hogy a tanterületi központ, ez egy olyan fajta hivatalonki állás, ahol, ahol hétköznaponként reggeltől délutánig kormánytisztviselőként éberel jelen van és tevőleges munkát végez minden délután és este az edzőtermeké, a hétfére viszont a, a mentőszolgálaté, és még van ideje levegült ismerni, úgy hallottam <történt> ezek
0: között. Én egyszer éppen a tankerületben találkoztam vele, akkor még nem tudtam, hogy ilyen az ő élete és ez az ő háttértörténete, amiben neked volt szerencsét pillantást nyerni és meg is írhattad. És az volt vele kapcsolatban az első élményem, hogy nagyon-nagyon tisztelettudó és alázatos Azért ő, ahogyan a cikkből is kiderül, egy picit másként kezeli a hierarchiát, mint ahogy az első hallásra mi szoktuk, vagy bárki szokta, és nekem ez nagyon-nagyon szimpatikus benne.
1: Ez a, az ő elmondása szerint a keleti harcművészetek, és ezáltal a, a kínai, japán kultúra megismerése és tisztelete miatt van. Ott ugyanis a hierarchia egy más, máshogy értelmezett, picit nagyon máshogy értelmezett történet, és a felelősség az elsőrendű dolog, ami ezzel a tudással jár, vagy ezzel a hatalommal, hogyha úgy tetszik, amit kötelesség átadni és megtanítani azoknak, akik még nem tartanak ott.
0: A felelősség és a tudás, és ez nekem nagyon-nagyon vonzó szerep, tehát így már sokkal jobb vezetőnek lenni, vagy a vezető szerepre gondolni, hogy felelősséggel tartozik azokért, akik mondjuk az ő munkája nyomán végzik a munkájukat, és hogy kötelessége átadni azt a fajta tudást, amit ő már megszerzett. Na, így a hierarchia rendszere sokkal kevésbé megalázó, mint ahogy, ahogyan sokszor kötődik a hierarchia szóhoz, teljesen helytelenül.
1: Igen, ő, igen, és ő a magánéletében is így jár el. Hát most magánéletről akkor beszélhetünk az ő esetében, amikor az összes többi tevékenységet végzi. Tehát, Tehát mikor alszik, mi? akkor... igen, igen, az, igen. az ő magánélet. Igen, de ahogy, ahogy mi találkoztunk és mi beszélgettünk, ott is volt egyfajta távolságtartás, de abban is az első másodperctől kezdve valamilyen természetéből fakadó, vagy természetünkből fakadó Alapvető embertársunk iránti tisztelet jött ki, ami nekem nagyon szívemhez közel álló volt, és szerintem azért is volt egy icipicit az átlagosnál hosszabb ez a találkozásunk, illetve a beszélgetésünk, amit egyébként egy percig nem bánnak, mert hogyha általában 60 percünk van egy hivatáshoz és egy magánéleti részhez, kifejtett diskurzusa, akkor nála simán négyről beszélünk, hogy <gül> lehetett volna ez akár egy, egy hosszabb matiné is, de, de sajnos nem így alakult. Amit láthatnak egyébként a haon, illetve a napló olvasói is, hogy nagyon szép és nagyon esztétikus megjelenésű enikő. Amikor találkoztunk, akkor egy ilyen kimonószavású, nagyon szép ruhában volt, még az égszelei is a keleti kultúrát tükrözték, olyan kony, illetve olyan teázóban is találkoztunk, vagy egy olyan étteremben, ami, ami keleti kultúrát tükröz, illetve annak a szellemében működik. És meg kellett tőle kérdeznem, hogy, hogy akkor ez itt az alacuc? Amit, amit visel, vagy hogy, hogy van, és nem tehát benne a tisztelet, az abban is megnyilvánul, hogy amikor a tankerületi központban megy, akkor egy ilyen kicsit visszafogottabb ilyen hivatali elegancia jellemzi.
0: Amikor itt tartom. Abszolút.
1: Te ezt igen, hiszen igen, te igen. ebben a. Szerepében találkoztam vele. Találkoztál vele, én nem. Én ebben az önmagamat adom szerepében találkoztam vele, amiért nagyon hálás is voltam, hogy nem egy munkaköri ködelességként fogja fel a, a, az interjút, hanem, hanem tényleg éreztem erre az elején, hogy ez róla fog szólni. Szóval akkor ilyen nagyon művés, nagyon, nagyon elegáns, amire azt mondja, hogy ez az ő való rénye és a magamat adom ruhája. Viszont van a ugye van két uniformis is, ami jellemzi az egyik a mentős munka, a másik pedig a, a, a cselgant és a, a karate edzések, illetve ö, versenyek stb, amikor pályára kell állni, egyetve ringbe kell szállnia, de annyira érdekes, hogy azok is, hogyha megfigyeled, nem felvesznek egy egy műszálas edzőt, tudsz, bármi, hanem ott is gondosan vasolt, ilyen, nagyon tradicionálisan meghatározott fegyelem van a, a ruha iránt is. Hogy azt az öltözéket, amire a tatamére fog állni, azt hogyan szabad felvenni. És hogy ő saját kézzel ezeket a ruháit. És, és elgondolkodtam, hogy ö, nem kellett elgondol, elgondolkodnom rajta, igazából csak magamra tekintettem, hogy hogy ugyanabban a cipőben, formában és pulcsiban voltam a nagy templomban, ugyanabban voltam a kislányommal vacsorázni, és ugyanebben készítettem a beszélgetést. Ez nem azt jelenti, hogy átoltozés nélkül, hanem jellemzően, hogy én mennyire másképpen gondolom ezt. Kivéve akkor, hogyha, hogyha valamilyen tiszteletet adunk azzal, ahogy felöltözünk,
0: Pontosan erre akartam mutálni, mert talán beszéltünk is erről már korábban egymás között, hogy mennyire fontos a dress code, vagy hogy mennyire határozza meg az embert az öltözéke. Egyébként igen, mert valahol ez egy kifejezési forma, és csak abban tudsz diás lenni, mint ahogy én Boris, amiben jól érzed magad olyan szinten, hogy hitelesen tudod viselni. És szerintem valahol a hivatásunk is meghatározza az öltözködésünket, pont azért, mert lehet, hogy úgy jössz be reggel, hogy a nagy templomban kell kikötnöd, vagy éppen egy, vagy a kell nem is helyesen használom, de ugye a nagy templomban bal vezet az utad, vagy éppen egy orvosi kongresszusra, vagy, tehát olyan eseményekre, amiket kiemeltek azok számára, akik szervezik, és emiatt te is megtiszteled ezt az eseményt, vagy a, a szervező embereket azzal, hogy felöltözöl a hétköznapítól mondjuk valami eltérőbben. De szerintem ez valahol alakítja eleve a ruhatárunkat, mert nyilván egyre több olyan ruhánk lesz, amiben meg tudunk ilyen eseményeken jelenni.
1: Neked van olyan, hogy, én, hogy így egyesülsz a ruhával, mert én olyan. azt vettem hogy amikor felöltözöm, lehet, hogy a külvilág nem látja, de én én egyesülök vele, én, én a ruhám leszek magam, amit felveszek. Én ezt nagyon-nagyon tudom szeretni, és éppen ezért hű, ez a eheti adásunknak a káminga, hogyha most következik. Mindig van, hogy vannak a péntekeim, és minden pénteken az üldözködés szempontjából renitáns nap, amikor jellemzően valamilyen halálfejes, vagy metalikás, vagy ilyen pólót veszek, igaz, hogy elveszek egy zakót, vagy egy púlcsit, de akkor belül érzem, hogy az a legelső réteg, ami a bőröm után következik, abban abba benne van a lázadás, hogy én vagyok. És, és tudod, egy icipici, de csak úgy kitartott újjal, egy icipicit beintek a rendszernek, ami elvárja tőlem, hogy folyamatosan a külső elvárásoknak megfelelően öltözzünk. Annyira persze, mondjuk, nem vagyok bátor. Még oroszlán létemre sem, hogy, hogy, hogy mindezt felvállalja, mondjuk Görcsöt nyilván ő nem csinál belőle az ember, és még egyszer hangsúlyozom, hogy a tiszteletadásról van szó, akkor természetesen ráveszem a pulcsit a helye is <gül>
0: Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy a rendszer nem várja el. Nekünk van egy valamiféle elvárásunk magunkkal szembe és, és ez jó, hogy így van. Mert tényleg a, a maxim, vannak nagyon alapvető szabályok, hogy tényleg mondjuk nem mész oda a fűnyírós cipőrbe, egyesküvőre, vagy nem tudom, szakadtruhába, ruhába, vagy melegítőbe, de csak azért nem, mert annak a párnak a, a fontos napját meg akarod ezzel tisztelni. De egyébként egyre kevésbé van elvárás, én legalábbis azt látom, annyira sokféle, tehát hogyha csak mondjuk a nagyszüleinkre gondolok, ott volt egy ünneplős ruha, egy hétköznapi ruha, és körülbelül ennyit. Most meg annyira sokféle ruha van, hogy nem is lehet igazi elvárás. Mindenkinek magához képest láthatod azt, hogy na jó, ez tényleg nem a hétköznapi ruhája. De például most pont a hétvégén voltam a nagy templomban, egy úrvacsorás istentiszteleten, és annyira kitűnt egy egy hölgy, akit nagyon megnéztünk fotós kollégámmal, mert egy kicsit úgy nézett ki, mint Indiana Jones. De annyira illett rá ez a ruha. Tehát kalapban volt volt például végig a szertartás alatt, de annyira része volt ez a kalap, mintha a frizurája lett volna. Tehát, hogy nem nem éreztem azt, hogy kivetnivaló lenne abban, ahogyan ő ott ült, meg ahogyan viselte ezt a ruhát. Úgyhogy megint csak kikötünk az örök körforgásunk zárópontjánál, hogy hitelesnek kell lenni a ruhádban, és akkor tulajdonképpen majd, hogy nem bármit viselhetsz. Betartva ezeket az alaptiszteletbeli szabályokat, hogy nyilván nem mész borzasztóan kivágott felsőben, templomba, vagy nem tudom, miniszoknyában se. Tehát az, ezek, ezek annyira alapvetők, viszont ami szerintem egy, egy amit minden jó érzésű ember megérez, hogy hova mit nem. De ezeken túl olyan sokféle a ruházkodásban a választási lehetőség, hogy, hogy nincs más szerintem ilyen elvárás.
1: Nincs, de amúgy tudod, hogy kinek kell hálásnak lennünk, ugye?
0: Jóistenünk, vagy most kell. Hát ez ruhása, De
1: De jóisten találta fel a Könyvi part is. Hát a Könyvi pedig kifejlesztette a vasárás nélküli. Műszállás, de palmutnak tűnő jövedelmeket, és ez az egyetlen fejlesztés azt gondolom, ami lehetővé teszi, hogy a hétköznapokban is valamilyen hivatalos sztucban meg tudjak elenni. És még így is hálás vagyok, hogy a judót nem kaptam meg a jó istentől, hogy még a többieket. is most Ott a pont Bori. Nagyon klasz. A... Amikor Ezeket a mélyebb, ö, erkölcsi, etikai, hátterű dolgokat kibeszéltük, illetve azt gondolom, úgy emlékszem, hogy kérdeznem sem, nagyon kellett egyébként Enikőt, akkor utána könnyedebb témára váltottunk, és amikor ez elrendeltetésről volt szó, akkor azt mondta, hogy ő hisz abban, hogy a csillagjegyeknek valós jelentésük van, illetve valóban meghatározzák, és nagyban meghatározzák az emberi jellemet. Ami picit egyébként az ő szájából meglepődtem, hogy aki kézzel foghatóan, ennyi mindent megtesz, és, és tényleg annyira materiálisak az érdemei, materiálisak is az érdemei, hogy uh, utána egyből két mondat után felkapaszkodunk a csillagos égig és egyből már az asztrológiai uh, igazolásokat keresünk önmagunkra. Ez először elgondolkodható volt, de utána rájöttem, hogy, uh, hogy én még általában megakadok a különböző magazinműsorok, uh, és az egyébként maximálisan tökéletes, hardogihari napló hátlapon található <gül> <gül> horoszkópnál addig, addig lehet, hogyha, hogyha ebben a tudományban valaki tényleg mélyen el tudja, vagy be tudja magát ásni, és tényleg érdekli, akkor ez meghatározó lehet.
0: Engem azért nem lepett meg, mert a keleti kultúrát kedveli, és szerintem ez valahol hozzá tartozik. A másik gondolat, ami eszembe jutott, hogy ő mentősként élet és halál közelében volt, vagy az élet és halál közötti határhelyzeten volt nagyon sokszor, és aki ilyen közel van a túlvilághoz, vagy a túlvilág első pillanataihoz, azt szerintem lehetetlen, hogy ne valami valamiben, ami túl van a materiálison. És ha neki ez, akkor ez. A napi horoszkópról, amit említettél, azt gondolom, hogy ez megint valami egyébként nagyon komoly, tudom, nem akarom a tudomány szót használni, mert ez talán túlzás, de hogy valami jól átgondolt és ősi tudáson alakuló dolognak a hétköznapi szintre butítása és rontása. És ez szerintem nincsen teljesen rendben, ez, ebben nem tudok teljesen hinni, hogy a napi horoszkópnak az a három mondata, amiket gyakran elolvasunk különböző portállakon, az hiteles tudna lenni. Abban viszont nagyon is hiszek, hogy, a születi, hogy nem véletlenül születünk épp akkor és épp oda, és hogy az akkori akár bolygóállások igenis meghatározzák valamilyen szinten a tulajdonságainkat. Azt, hogy ezt önigazolásként felmutatjuk, azt nem tudom elfogadni, mert az azt jelenteni, az, az mindig, mindig pokornélia jut eszembe, aki azt mondta, hogy felelősséget kell vállalnunk, mert ha nem vállalunk felelősséget, akkor ö, eleve elrendeljük azt, hogy áldozatok vagyunk. Tehát abból nem lehet tovább haladni. Tehát felmutatni önigazolásként, hogy hát én azért voltam ilyen ideges, mert az oroszlánok ilyenek, vagy nem tudom, azt azt nem tudom teljesen elfogadni, vagy a skorpiók, nem tudom, most csak mondtam valamit. De hogy az önismeretnek ez egy fontos lépése lehet, vagy sokak számára elfogadható lépése lehet, az, hogy a születésed idejének körülményeit megismered, az szerintem nagyon-nagyon hasznos és jó, mert hogyha az önismeret útján elindulunk, akkor tudunk, akkor kilépünk az áldozat szereből és tudunk fejlődni, tovább lépni, tudjuk, hogy mire miért reagáltunk úgy, és tudjuk a következő ilyen szituációnál esetleg módosítani, finomítani a reakcióinkat, ha szeretnénk.
1: Mondjuk azt kötve hinném, hogy azok az ismerőseim, akik a tinderen azért hogy van ez, hogy jobbra-balra kell húzogatni? Tudom, nem kérdezem. Ja, tényleg.
0: A gyermekem még kicsi, ezer Igen. éve házasságon élet.
1: Igen, a hallgatóink. Maj- Majdnem bejött egy de. újabb
0: coming out, de nem. Résen voltam. De,
1: hát, ha vagy legközelebb, persze az olvasóink még nem ismernek bennünket százszázalékosan. De sajnos erre van kilátás, hogyha még egy pár podcast felvételt meg fognak hallgatni. De mit elmondani
0: mondani, Tinder
1: kapcsán? Először is gyorsan hozzáfűzném, hogy én is régóta kihúzott sorsért vagyok, de az oh, ismerősöm ez, ez, ő...
0: ez szép. És egy, egy nyertes sorsjegy még hozzá. Ez nagyon szép. Nem hallottam, mégis tetszik.
1: Nyertes sorsjegy, ez viszont átadom a férjemnek. Jó, és akkor Neki is rendszeresen üzenünk, hogy
0: Jó, bocs. Nem szakít el
1: több a... Szóval ezen a Tinderen, amiről mi nem tudunk,
0: <kül> az, az egyik ismerősöm
1: azért húzta jobbra-balra, mindegy a nem fele. Tehát van egy ilyen, hogy tetszik valaki, és akkor szeretnél vele csetelni, meg van olyan, hogy nem tetszik, és akkor valahogy kilájkolod, vagy ilyesmi. És az egyik ismerősömnek az volt a, a végső döntésének az oka, hogy ő nem szeretné egy, egyébként hosszú beszélgetések után még szimpatikus fiatalemberrel találkozni, mert a holja a Merkurban áll. Érted? Hát mondjuk, ezt megértem, de de hogy meg? és, és, és eddig váratta, is és, és nem árulta el neki, érted? Titokban tartotta. Viccett félretélve. Mm,
0: igen. Ennyire nem Kettős. lehet határozó azt gondolom, mert, igen. mert kizáró. Te túl sok jót zárhat ki, vagy túl, túl sok jó lehetőségét zárhatja ki.
1: Mondjuk van benne jó is, amikor például a kamasz gyerekeim nem szeretnének otthon rendetteni, akkor oroszlán vagyok, és ezt mindig fel is hozom. Amikor viszont szóba kerül az, hogy parancsolgatok, akkor mindig mondom, bocsánat, az azt jelenti, sem hogy gondoljátok? Biztos, hogy nem. Én én, 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 én alázatosan dolgozom, csendben a sötétben, a családom szürke szolgáló eminenciásaként. Szóval igen, eszköz, fegyver és csapda, azt gondolom, Egyaránt az asztrológia. Emellett viszont elvitathatatlan, tatathatatlan, tatathatatlan, <gül> <marad> <gül> a tatamin is elvitathatatlan, hogy, hogy a folyamatos tanulás híveként végez mindent, enik Tehát úgy gondolja, hogy aki nem fejlődik, az megáll, olyan pedig nincs, hanem folyamatos visszacsúszások fogják ezt eredményezni. Úgyhogy ebbe is bele kellett gondolnom, olyan érdekes ez, hogy miután röviden így méltatom, és elismerem valamiért a másikat, egyszer végig hallgatom a vele történt beszélgetést, nem egyszer meghallgatom őt. Utána, mivel a szoktam rögzíteni ezeket a beszélgetéseket, meghallgatom még egyszer, hogy mit mondott, vagy többször is. Utána megírom a cikket, és utána szokott az előfordulni, hogy önmagam megkeresem ennek a párhuzamet, vagy épp az, az inverzét, vagy, vagy bármi, ami, amihez kapcsolódhatok, hogy, hogy a folyamatos ö, tanulás az, ö, az milyen több, ö, több okozatú dolog lehet. Hogy itt most beszélhetünk plecsni gyűjtésről. Ez a
0: eleve kizárt, legalábbis az alapján, ahogyan eddig megismertük. Ja, hogy elfelejt bemondani egy jogi diplomát?
1: Hát igen, természetesen igen. <gül> itt nem a van szó, de, de azért van ilyen Boli, hogyha körülnézel, nem hiszem, hogy nem találkoztál még olyan emberrel, aki, és esetleg ezek az emberek egyébként népszerűek is, e, ismeri őket. A, a közélet, hogy, hogy folyamatos diplomákat, posztgraduális képzéseket, plecsniket és nem tudom én miket szereznek. És nyilván jönnek hozzájuk a lájkok, csak ezekben az esetekben számomra mindig elgondolkodtató az, hogy, hogy mi lenne, ha nem csinálna semmit, hanem, hanem csak úgy ülne és, és elgondolkodna, hogyha, hogyha teret adna önmagának, hogy választ kapjon ahhoz, mint paptímea, igen hogyha kivárnál, hogy mi az, amit szeret csinálni.
0: Vegyesek az érzelmeim, nem mindenkinek ugyanaz az útja. Paptímeának a kivárás, a plecsni gyűjtőknek meg lehet, hogy épp a plecsni gyűjtés, mert nekem az iskolák kapcsán mondom, le a kalappal és minden-minden tiszteletem azok előtt, akik felnőtt életükben a sok minden más tevékenységük mellett még képesek folyamatosan tanulni. Tényleg minden tiszteltem az övék, mondom ezt úgy, hogy a főiskola óta iskolapadban hivatalosan nem ültem. De tanulni nem csak az iskolapadban lehet, ez az egyik gondolatom. A másik gondolatom meg az, hogy nekem az eddigi nem túl sok iskolámból sokkal inkább a szakmai tudásnál sokkal többet vagy jobban előre vitt az életben az, amilyen embereket közben megismertem. És ezek között tanárok, pedagógusok is vannak és vannak uh, ahhoz az a szakmához kapcsolódó emberek. Tehát, hogy éppen akkor abban az érdeklődési körben találkoztam emberekkel, akik mondjuk fontosak számomra, akár emberileg, akár szakmailag. Úgyhogy lehet, hogy annak, aki plecsniket egy gyűjt, az eredeti cél mondjuk nem nemes, mert... Uh, önigazolásról van folyton szó, hogy ezt is meg tudom csinálni, és ezt is, és még egy papírom lett. De én hinni akarok abban, hogy ez idő alatt, amíg iskoláról, iskolá... iskoláról iskolára jár, addig a, a, az nem csak az értelmét, vagy a szakmai tudását, hanem a szellemét és lelkét építő emberekkel, vagy gondolatokkal is találkozik, mert bizonyára neki ez az útja, ha ezt tudja jól csinálni.
1: Igen, meg emellett ott lehet egyébként az eredeti szándék. tehát tanultál még oroszt? Ez a Jahatsú nem? Ez volt az első orosz könyvünk, azt hiszem első leckéjének a címe, a mindent tudni akarok. E, ami mögött persze valós tudásvágy is lehet, hogy szeretnék sokkal többet tudni. És amikor amikor én úgy éreztem egy picit, hogy ez már kényszeresé válik, az volt, a, amikor a Covid idején lezárások voltak, és otthon kellett maradni, home office voltunk, és megjelentek az online fürdőbomba készítő tanfolyamot, és akkor jöttem rá, hogy tök mindegy tulajdonképpen, hogy mit hirdetnek online. Tulajdonképpen koreai, középhaladú nyelvtanfolyamra is csinál bejelentkeztem volna. Csak legyen valami. Igen, hogy, hogy legyen meg az az érzés, amivel építem magam, és akkor összegződött bennem az, hogy a valódi tudásvágy és Ennek a kielégítése az az egyik legfontosabb táplálék, amit adhatunk magunknak. És lehet, hogy enikő esetében erről is szó volt.
0: Simán elképzelhető, igen. Valóban, a tudás, annak annak az érzete, hogy több vagyok, mint tegnap, bármivel, akár csak egy gondolattal, amit tényleg nem feltétlenül is kolapadban lehet megszerezni, az egy intézményesített keret, és szuper, hogyha valaki talál is az érdeklődési körének megfelelő Iskolát vagy tanfolyamot, de az, hogy egy gondolattal több vagyok, mint tegnap, az nagyon sokat ér és előre tud vinni.
1: Főleg, hogyha valaki ekkora alázattal és ilyen szerényen él, és, 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 és teszi mindezt végtelenül nem, nem, nem egoista maximalizmussal, hanem a tárgyi lenti alázattal, akiről egyébként a következő héten beszélgetni fogunk nem kevésbé csodálatos nő, hogyha van neked valamit piros Éva. De Persze,
0: igen. Ő lesz kereszt a keresztőnő. egy ezt ómen egyébként ez ezzel a névvel a vöröskeresztet szolgálni. Igen,
1: a megyei vöröskereszt mandan mondanám, az igazából sokkal több tevékenységet végez, meg amit mögötte is mellette, Na mindenről hallhatnak a hallgatóink. Következő szerdán, Megyesi Gorbárt polival és Szakádiával. Viszont hallása Viszont hallásra!